0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir machen uns heute eine Urstschaue-Zeit. Wenn Sie mit dem Campingbeutel aus dem Konsum zur Datsche fahren, sich über das Wetter freuen, weil das Niki reicht und Sie den Anorak nicht brauchen... Wir wollen heute auf typische DDR-Begriffe schauen. Gibt es die? Und wenn ja, welche sind es? Von Anorak bis Würzfleisch, die Wörter des Ostens. Das schauen wir uns heute näher an. Wörter, die es oft nur im Osten gab. Und darüber reden wir unter anderem mit dem Dresdner Sprachwissenschaftler Dr. Lutz Kunsch. Er lebt und arbeitet in Wiesbaden und hat bei seinen Westkollegen mal eine Umfrage gestartet mit DDR-Begriffen. Und hat herausgefunden, dass man dort wirklich kaum Ostbegriffe kennt. Zum Beispiel auch den Konsum nicht.
2: Bei der Umfrage ist rausgekommen, dass die meisten nicht bekannt sind. Also wo zum Beispiel der Akten-Duli. Der Anorak ist bekannt als Regenjacke. Und da habe ich mal im Wörterbuch nachgeschaut. Ich will da nicht besser, soll ich klingen? aber das ist ja schön, die Aufgabe eines Philologen. Das ist einfach in Ost und West eine Windjacke mit Kapuze, die aus der Eskimo-Sprache kommt, ja. Also solche Sachen. Und das andere, aber Eingabe nicht. Also ich gucke hier gerade, natürlich wissen Sie nicht, was Reisekarte, Rumpelmännchen, Würzfleisch, Patenbrigade. Also interessant, was nichts mit Spaltung zu tun hat, aber das sind eben typische DDR-Begriffe, eine junge Kollegin kannte von den allen gerade mal, ist vielleicht auch mal interessant, Anorak, Apfelsine, das war nicht so stark getrennt, also Orange und Apfelsine, da haben wir Schwerpunkte in der Nennung. Die Kaufhalle konnte sie sich denken und Niki, aber falsch. Wir wissen ja, was das ist, also eigentlich das T-Shirt. Aber im Westen hat es eine andere Bedeutung. Da muss es ein samtiger, weiser, weicher Stoff gewesen sein. Ja? Nikis sagen alle, kenne ich, aber dann kommt eine andere Bedeutung. Ja, also im, Im Osten ist es doch das Kleidungsstück und im Westen ist es der Stoff.
1: Wenn der zugezogene Nachbar nicht weiß, was ein Konsum ist oder die Kinder fragen, wie ein Aktendulli aussieht. Typische DDR-Begriffe sind heute unser Thema. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf Patenbrigade, Niki und Co. Wir begucken heute typische DDR-Begriffe. Wenn ich Sie frage, ob es bei Ihnen um die Ecke einen Konsum gibt, dann wissen Sie sofort, was ich meine. Das geht aber nicht jedem so. Bei ihrem zugezogenen Kollegen, ihren Kindern oder Enkelkindern kann das ganz anders aussehen. Typische DDR-Begriffe. Mein Kollege Dirk Henze hat mal geschaut, was die Jungen denn so sagen. Zu Bräuler, Datsche und Co. Und auffällig sind sie erstmal ganz schön am Essen hängen geblieben.
3: Starten wir das Ganze doch mal ganz entspannt bei Tisch. Sagen wir, DDR-Bürger hatten Hunger und sie freuten sich auf einen Bräuler. Ein Bräuler ist ein Hähnchen, was so an so einem Wagen in so einem Ding gedreht wird und was dann schön mariniert ist und was man dann essen kann. Ja, so ein Grillhähnchen, das so an so einer Kurbel da, da im, sich, im Kreis sich dreht. Leckerer kann man es kaum beschreiben. Kreisendes Kurbelhähnchen. Woher kennt ihr das? Na, wir sind ostdeutsche Kinder vom Max und Moritz-Bräulerstand. An dem bin ich auch öfter, aber da steht doch nirgendwo was von Bräuler. Das heißt, heißt das nicht so am, am Hähnchenstand noch? Nein, gibt da nur Grillhähnchen. Obwohl, vielleicht unter der Ladentheke. Also, ich würde sagen, man kann dort sagen, man will einen Bräuler haben und man würde einen bekommen. Ja, der Bräuler hat wohl insgeheim die Systemumstellung überlebt. Bildlich gesprochen. Die Kettwurst dagegen ist verschwunden. Was war das bloß?
1: Vielleicht, Würstchen eher so an der Kette hängen. Kleine Würstchen ja, aneinander, genau. genau.
3: Hübsche Idee, aber Cat kommt nicht von Kette. Das ist irgendwie von dem, was da drin ist für ein Fleisch oder was für also von welchem Tier oder welche Bestandteile. Das, 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 das ist irgendwas, das ist irgendwas <lacht> relativ ekelhaftes, glaube ich. Ist es nicht, welches Tier sollte denn bitte Cat sein?
0: Katze. Wie Katze? Oh Doch nicht wirklich,
1: oder? Katzenbrust, das wäre traurig.
3: Da sträuben sich einem ja die Schnurhaare. Die DDR hat grundsätzlich keine englischen Begriffe verwurstet. Außer beim Bräuler. Aber dafür wurde er ja auch öffentlich gegrillt. Und überhaupt, wir waren doch bei der Catwurst. Eine Catwurst ist mit Ketchup gefülltes. Ähm, wie soll man das nennen? Teigding, wo eine Wurst reingeschoben war. Fastfood-Sachen. Die DDR antwortet auf den Hotdog, der übrigens auch nicht aus Hunden gemacht wird. So, wenn jetzt alle satt sind, was ist denn eine Datsche?
0: Klingt ein bisschen wie
1: eine sächsische Tasche.
3: Nein, das wäre eine Datsche. Dacia.
1: Ich denke sofort an Klatsche. Klatt.
3: Das wäre ja eine deftige Niederlage. Datschenbesitzer waren aber Gewinner.
2: Das ist nicht umgangssprachlich für ein, für ein Auto.
3: Eher markenrechtlich für Datscha. Auf den konnte man auch stolz sein. Aber die Datsche war wichtiger. Datsche ist äh, wie äh, ein Schrebergarten, nur halt quasi die Hütte, wo man vielleicht noch ein Salatbeet hat, wo man ein paar Blümchen hat und wo man am Wochenende Zeit verbringt. Die Datsche, nur original mit dem Salatbeet. Woher weiß er das? Eine Tante hat eine Datsche irgendwo in Thüringen, wohnt aber selber in Bremen. Woran man mal wieder sieht, wie neidisch der Westen auf unsere Erholungsgebiete war.
1: Schnell den Anorak übers Niki ziehen und im Konsum nach Apfelsinen gucken gehen. Auf dem Rückweg die Glückwunschkarte für die Patenbrigade einstecken und einen Bräuler holen. Und dann ab zur Datsche und die Plastikstühle auf die Terrasse räumen für eine schöne Auszeit vom Alltag. Vom Campingbeutel bis zum Puffmais erinnern wir uns an Wörter, die man oft nur im Osten hörte. Darüber spreche ich mit Dr. Lutz Kunsch. Der gebürtige Dresdner ist Sprachwissenschaftler und arbeitet bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Und ich bin gespannt, was er zu berichten weiß über die Begriffe, die Sie ein Leben lang begleitet haben. Herr Dr. Kunsch, herzlich willkommen.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie sind Sprachwissenschaftler bei der Gesellschaft für deutsche Sprache. Was macht die denn? Wie dürfen wir uns dann ihre Arbeit überhaupt vorstellen?
2: Wir beraten Menschen, übrigens ja als Dresdner in Wiesbaden, das ist auch <lacht> ja. interessant für Ost-West. Also wir machen sehr viel, Seminare geben, aber die Hauptaufgabe, wo es hier darum geht, ist, dass wir eben Leute beraten, wenn sie sich mit dem Chef oder mit der Chefin streiten, ob da ein Komma hin muss oder nicht, oder ob der Text ein Satz so funktioniert und warum der falsch klingt, aber eben auch, da darf ich schon ein Beispiel nennen, wenn uns Leute anrufen und sagen, hören Sie mal, muss ich jetzt Samstag sagen, ich habe immer Sonnabend gesagt, die Lösung kommt dann, also hauptsächlich, dann haben wir eine Zweigarbeit international, aber ein Kern Bereich ist Vornamen und Sprachberatung.
1: Und Sie selber sind ja jetzt mit den Begriffen, über die wir heute erzählen wollen, auch aufgewachsen. Haben gerade gehört, aus ja. Dresden stammend. Wo haben diese Wörter oder Begriffe denn überhaupt ihren Ursprung? Wie hat sich denn das entwickelt und warum? Wer denkt sich denn
2: sowas aus? Das ist sehr vielschichtig, wenn ich noch mal zum Ersten was sagen kann. Natürlich, das ist bei mir ungefähr so, wenn man über 60 ist, knapp 30 Jahre ddr dann war ich viel im Ausland, da wurde danach gefragt, was ist denn jetzt so die Beispiele? Ja, und jetzt haben wir es eben in der Sprachberatung, im täglichen Umgang. Und um ihr Wort aufzugreifen oder auch ein bisschen zu widersprechen mit Ausdenken ist da nichts. Natürlich gibt es typische Neuwörter, die sind dann auch im Wörterbuch so vermerkt. Also man wollte zum Beispiel eben nicht Hamburger oder Hamburger sagen. Mhm. Und da hat sich irgendjemand ausgedacht, wir nennen das Ding Quiletta. Aber das können auch andere Dinge sein wie beim Preuler, dass es eben durch andere Einflüsse kommt. Denn Sprache ist ja immer, wie wir wissen, ein Teil der Gesellschaft. Und diese Prozesse, gesellschaftlich und sprachlich bestimmt dann die Wörter. Also Ausdenken gibt es auch, aber eher selten. Weil man kann sich, wenn man sich was ausdenkt, dann muss man ja immer versuchen, das dann auch in die Gruppe zu bringen. Mit bloßem Ausdenken ist dann nichts. Ne?
1: Was glauben Sie, ist das eine regionale Geschichte, dass sich aber doch vielleicht in einem Landstrich, demzufolge jetzt mal DDR, Wörter durchgesetzt haben, die es im anderen Landstrich nicht gab, wie Orange, Apfelsine zum Beispiel?
2: Auf jeden Fall dass das dann so aufgeteilt ist. Und da haben wir ja einige Beispiele, ja. Es geht heute um Wörter oder Worte. Wir haben ja zum mhm. Glück zwei Pluralformen, zwei Mehrzahlformen sozusagen. Mhm. Äh, das wurde gemacht, man muss aber aufpassen. Also natürlich gab es das. Es gab dann auch Dinge, die es in Ost und West gab mit unterschiedlicher Bedeutung. Also wenn man zum Beispiel in der DDR vom großen Bruder sprach, hatten wir ein gewisses Bild, die Sowjetunion. Mhm. Wenn sie im Westen gesagt haben, mein großer Bruder, dann dachte man eben an das Verwandtschaftsverhältnis. Ja, da das waren das gleiche Wort, aber unterschiedliche Bedeutungen. Aber durch die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme, ungefähr 40 Jahre, das ist ja auch mehr als eine Generation, haben sich dort schon Unterschiede ausgeprägt. Das ist zweifellos so.
1: Wann fing denn das mit den Begrifflichkeiten an? War das von Anfang an so, dass sich das nach dem Krieg so ein bisschen gespalten hat?
2: Davon kann man ausgehen. also das ging doch mit der Bezeichnung los, wir haben ja viele Realien, ob man dann eben Ostzone, Zone, DDR dann sagte, die Staaten hatten ja unterschiedliche Systeme dann oder mussten Dinge benennen, was weiß ich hier, Arbeiter, also Volksrat nicht, oder Volkskammer und die Gründung, da waren schon die ersten Begriffe, während sich andere Sachen natürlich dann erst später ausprägten, das ist klar, ja. Oder nehmen wir die beiden Abkürzungen, DDR war ja sofort gängig, bei BAD hatten ja viele Leute Probleme, weil sie das dann doch lieber Deutschland nannten. Ja, aber diese Begriffe gab es schon mit dem Aufkommen, natürlich Palast der Republik später, der musste erst gebaut werden, aber gewisse Wörter gab es schon äh, natürlich in den Nachkriegsjahren oder mit der Spaltung Deutschlands.
1: Dann wollen wir uns auch mal ein paar Begriffe angucken, die so zum Alltag in der DDR gehört haben. Es gibt ja wirklich Begriffe, die eindeutig zeigen, wo der Mensch herkommt, weil es die Bezeichnungen in den alten Bundesländern einfach nicht gibt. Ich glaube, Plaste ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Im Verkehrsfunk, finde ich, da hört man ganz gerne immer mal, wo der Kollege herkommt, ob jetzt ein Plaste-Teil auf der Autobahn liegt oder ein plastik -Teil. Teil. Ähm, wie kam es denn zu Plaste und zu Plastik?
2: Also da muss ich ehrlich sagen, das sind schon verschiedene Dinge. Ich habe extra nochmal nachgeschaut so richtig weiß man es nicht. Also der Unterschied ist klar, ja. Mhm. Irgendjemand in der Firma, ich denke bei Leuna oder sonst so, wird eben mal diese in der Kombination Plaste und Elaste. Ja, ja das wird als DDR typisch markiert und es ist ja letztlich nur eine kleine Endung. Aber wo der Unterschied herkommt, man hört es bis heute noch. Ja, es ist ja auch nicht so Bedeutungsunterschieden wie, was weiß ich, Kosmonaut. Also meistens, was will ich damit sagen, sind es ja nicht die Grundbedeutungen, mhm. sondern nur Ausformungen, ja. Aber wo das kleine E herkommt, das weiß so richtig keiner.
1: <lacht> Aber man hört es bis heute und Sie nehmen das auch immer noch wahr.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm, hm. Also in den verschiedenen Sphären, wie die ich vorhin beschrieb, und ich möchte mal so sagen, das ist ja auch nicht schlimm, ja. Also schlimm ist nur, wenn man sich dann drüber hinwegsetzt. Ich meine das beiderseitig. Ja, ich bin nun schon auch über 25 Jahre im Hessischen, habe mir das nicht angewöhnt. Aber wenn dann eine Seite, bitte beide behauptet, das heißt doch jetzt so. Hm. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Beispiel nennen darf, was gar nichts mit den Wörtern zu tun hat dieser ewige Diskussion mit den Präpositionen, also den kleinen Wörtchen vor Feiertagen. In Dresden würde man sagen, wir treffen uns Ostern oder zu Ostern. In westlichen Teilen, wir treffen uns an Ostern. Und wenn man dann sagt, das heißt doch aber so, dann wird es schlimm. Warum nicht? Es soll doch jeder reden, wie der Schnabel gewachsen ist und eben die Variante nutzen, wenn sie verständlich ist, die man gelernt hat. Ja? Also Diskussionen um besser oder schlechter sollte es da nicht geben.
1: Also bei Plaste und Plastik, da wissen wir ungefähr, dass das vielleicht auch mit Plaste und Elaste zu tun hat.
2: Mhm.
1: Ein anderes Wort ist der Polylux. Ich glaube, das ist auch so ein Wort. Im Westen sagte man da Overhead-Projektor. Mhm. Jedenfalls nach der Wende hieß es so, das ist ein Overhead-Projektor. Gibt es denn überhaupt für den Polylux ein deutsches Wort? Was hat es denn damit auf sich?
2: Nee, es könnte, es könnte dieser, dieser. das ist aber was anderes. Man sucht ja manchmal Wörter, um Englische zu ersetzen. Mhm. Und da ging es um diesen Lichtbildwerfer. Aber das klingt erstmal komisch, Es konstruiert. Und das könnte auch technisch was anders sein. Es gab doch diese riesigen Geräte, wo man ein Bild drauflegt und das dann an die Wand gebracht wird, ja. Bei dem wurde es interessant, allen Leuten, die gesagt haben nach der Wende, das heißt jetzt Overhead-Projektor, das stimmt so nicht, weil Polylux ist eine Firmenbezeichnung, ein eingetragener Markenbegriff, die es heute noch gibt, die Firma. ja. Also man kann, das haben wir ja bei Tempotaschentuch und so weiter auch, also wenn man jetzt im Westen anfragt, ob es ein Polylux zur Verfügung stellen könnte, die Folien sind ja sowieso out, aber wenn es noch sein soll, dann kann das berechtigt sein, weil man kann die Marke meinen, aber es hat sich natürlich bundesweit das westdeutsche Wort durchgesetzt, bevor es ja letztlich jetzt ganz im Verschwinden ist. ja. Aber ein deutsches Wort hat man dafür eigentlich nicht, Also dieses Konstruierte, was man aber nicht ernst nehmen kann.
1: Also der Polylux quasi ist dieser Overhead-Projektor und ein Overhead-Projektor ist aber eigentlich ein, wie haben Sie gesagt, Lichtbild... <lacht>
2: <lacht> Den hab ich habe ja wieder vergessen. Lichtbildwerfer habe ich mal gelesen. Ja.
1: Lichtbildwerfer, ist das im Grunde genommen ein Beamer?
2: Ja, der, Vor der, der ist ja technisch was anderes. ja. Mhm. Der Vorgänger der Vorgang. Ah, genau.
1: Der Papa vom BIMA?
2: Der Opa vielleicht, der weil Opa. die Technik anders ist, ja. Okay.
1: Also der Opa vom BIMA, also der Polylux bleibt dann doch der Polylux?
2: Wenn man das Produkt meint, ja.
1: Hm. Dann gibt es ein Wort, das habe ich von meinen Eltern so gehört, das kenne ich von meinen Eltern her, das Rumpelmännchen. Sagt man das im Westen auch?
2: Nee, auf keinen Fall. Und da muss ich sagen, weil wir dann doch eine andere Generation sind. Also ich nehme mich allen ihren Wörtern an oder den Vorschlägen, aber ich habe mal hier eine Umfrage gemacht. Also hat das was mit den Zero, das ist ein interessantes Wort, Zero Erfassungsstelle. ja, die Sekundärrohstoffe.
1: Ja, da genau geht es hin. Also Rumpelmännchen bezeichnet jemanden, wo man eben sein Gerumpel, <lacht> sein Gerumpel hinbringt, quasi auch wenn Haushaltsauflösungen sind. Dann kommt das Rumpelmännchen und hilft dort.
2: Aber, aber ich würde sagen, das ist nicht so im Kern drin, das werden Sie sowieso feststellen bei so einer Sendung oder wenn man das Publikum direkt anspricht, können Reaktionen kommen, die sagen, nee, so war das ja gar nicht und das haben wir nicht benutzt und das war so. Also Rumpelmännchen, ja, das gab's, aber es gehörte jetzt nicht zu so zentralen Begriffen wie vielleicht die Poliklinik oder sowas, weil es eben auch nicht so bedeutend war, ja.
1: Poliklinik, den Begriff hatte ich auch auf mhm. der Liste, denn als ich so auf Suche war nach DDR-Begriffen, haben viele Leute gesagt, Mensch, das ist wirklich auch ein typischer DDR-Begriff. Poliklinik, fragt das mal ab, das gibt es im Westen wahrscheinlich gar nicht oder gab es gar nicht, so Polikliniken? Nee. Gab es das wirklich nur in der DDR?
2: Also wie gesagt, dort war es verbreitet, wir wissen ja, wie das ist und vom Wort, ich bin ja Philologe, wie Sie richtig sagten, Polyphil und Klinike, also viele klinische Einrichtungen mhm. in einem Haus, ja. Mhm. Im Westen ist das so entstanden, dass wir das dann Ärztehaus nennen. Das ist das lustig, wenn man jetzt mit Ossis, wie gesagt, ich bin eher Verein, nicht Spalten, aber ich sag's mal so deutlich, hier rumläuft und plötzlich ein Ärztehaus sieht, sagt man, naja, das ist doch unsere Poliklinik, ja. Also das wurde später gekommen, aber hier gibt's die sogenannte Benennungsdublette, also zwei Bezeichnungen. Im Osten kommt es ja zum Teil wieder Polyklinik und im Westen Ärztehaus. Man kann auch nicht sagen, was da nur besser oder schlechter ist, da gibt es eben zwei Bezeichnungen.
1: Wird man also im Westen nicht finden. Wissen Sie, ob das im Osten aber auch noch Polyklinik genannt wird? Oder geht das jetzt so langsam ins Ärztehaus oder ins medizinische nee, ich Versorgungs... Hab,
2: ich habe jetzt keine großen Forschung gemacht. Aber mhm. wenn man mit offenen Augen rumfährt, man kann das natürlich wieder. Ich habe es im Erzgebirge gesehen. Und das ist ja das Schöne an Sprache, wenn es verstanden wird. Wenn da jemand Polyklinik schreibt und die Leute verstehen es, kann man ja nicht sagen, oh, ewig gestriche und so. Dann ist es eben so, ja. Allerdings habe ich im Westen noch keine Polyklinik gesehen.
1: Mhm. Wieso sagte man denn in der DDR eigentlich Eingabe zur Beschwerde? Man macht eine Eingabe statt eine Beschwerde?
2: Mhm. Äh, wahrscheinlich, weil Beschwerde zu, zu negativ klingt, sich über was zu beschweren, das ist meine Vermutung, ja. Also Eingabe heißt einfach, so ist es in Ostwörterbüchern definiert, dass man eben etwas, einen Vorschlag eingibt daher oder eine Kritik auch meinetwegen. Ja, man, man gibt etwas bei oder man gibt etwas institutionell ein. Deshalb ist das ja eine ganz typische DDR-Textsorte gewesen, die Eingabe, ja. Mhm. Beschwerde würde ja schon in eine Richtung gehen. Ich kann ja auch eine Eingabe machen, wo ich sage... Ich schlage vor, den den Badesee Zugang, zugänglich zu machen und so, dann ist es ja eher ein Vorschlag und keine Beschwerde. Heute heißt das ja Petition übrigens offiziell. <lacht>
1: Jetzt kann ich mich erinnern, dass wir im Kunstensemble eine Leiterin hatten, die kam aus den alten Bundesländern, war zugezogen und die kannte den Begriff Dederon nicht. Gab es denn Dederon nur in der DDR oder ist das auch eine andere Bezeichnung für etwas, was auch im Westen einen Namen hat?
2: Also nageln Sie mich nicht fest, was jetzt, aber wir haben alle die Schürzen vor Augen. <lacht> ja. Ich glaube schon. Also dieser elastische blinkende wieso stoff ich habe keine getragen, aber nee, das ist typisch eingetragen als Neuwort in der DDR. Ja. Hier haben wir so ein Beispiel, dass das eben von der Produktbezeichnung kommt. Es war mein Ehrgeiz, nochmal zu finden, was das aufgelöst heißt, habe ich leider nicht gefunden. Ja, aber das ist ein typischer DDR-Stoff gewesen, der bis auf, ich habe es jetzt gerade in Dresden auf dem Markt gesehen, Deteron-Schürzen, der wird auch mit den Sachen dann wieder verschwinden, ja. Aber das kennt man im Westen gar nicht. Darf ich einstreuen ohne das allgemein? Ich habe hier mal in Wiesbaden mit vier Kolleginnen einfach das aufgeschrieben, die alle philologisch interessiert sind, aber die Hälfte bis ein Drittel, äh zwei Drittel der Begriffe sind überhaupt nicht bekannt. Ja, und dran gehört dazu. Das kennt ja definitiv keiner.
1: Ja, Sie haben ja geschrieben, dass Sie so ein bisschen eine kleine Umfrage gemacht haben ja. bei Ihren Kollegen. Was ist denn dabei
2: rausgekommen? Bei der Umfrage ist rausgekommen, dass die meisten nicht bekannt sind. Also wo zum Beispiel der Akten dulli sowas <lacht> Schönes, was man nicht. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber das gehört, glaube ich, nicht auf die Liste. Der Anorak ist bekannt als Regenjacke und da habe ich mal im Wörterbuch nachgeschaut. Ich will da nicht besser, wie soll ich klingen, aber das ist ja schön der Aufgabe eines Philologen. Das ist einfach in Ost und West eine Windjacke mit Kapuze, die aus der Eskimo-Sprache kommt. Ja,
1: mhm.
2: also solche Sachen. Und das andere, aber Eingabe nicht, Erdmöbel, weiß nicht, wo das kommt, das gehört hier, glaube ich, auch nicht rein. Das ist natürlich eine ironische Bezeichnung, aber also das darf nicht so erscheinen, dass die Deutschen nicht gesagt haben, er hat irgendwie eine Urne oder so, also es ist ja nicht, oder ein Sarg, also Erdmöbel ist da nicht so. Aber alles andere ist, ist kaum, also ich gucke hier gerade, natürlich wissen sie nicht, was Reisekater, Menschen Wirtsfleisch, Patenbrigade, also interessant, was nichts mit Spaltung zu tun hat, aber das sind eben typische DDR-Begriffe. Eine junge Kollegin kannte von denen allen, die sie geschrieben haben, gerade mal, ist vielleicht auch mal interessant, Anorak, mhm. die Apfelsine, das war nicht so stark getrennt, also Orange und Apfelsine, da haben wir Schwerpunkte in der Nennung. Die Kaufhalle, konnte sie sich denken, und Niki, aber falsch, darf ich was zu Niki sagen? Mhm. Das ist ja, wir wissen ja, was das ist, also eigentlich das T-Shirt, aber im Westen hat es eine andere Bedeutung. Da muss es ein samtiger, weißer, weicher Stoff gewesen sein, ja. Mhm. Also Nikki sagen, alle kenne ich, aber dann kommt eine andere Bedeutung.
1: Weil es Material anders ist.
2: ja, naja, ich weiß, kann ja Baumwolle oder sonst was sein, aber ich glaube, in Niki konnte auch äh, ein anderes Material haben. Ja, Also im, im Osten ist es doch das Kleidungsstück und im Westen ist es der Stoff.
1: Dann können wir ja auch gleich weiter gucken, denn ich kann mich erinnern, dass wenn man Kaffee manchmal, naja, ich sag mal, wenn der recht seicht gekocht ist, ja, also doch recht schwach ist, dann habe ich im Ohr manchmal gehört zu haben, mein Gott, ist das ein Muckefuck. Aber es gab einen Kaffee, der hieß wirklich so. Wie kam es denn zu Muckefuck? Also das ist auch eher eine Marke, ne?
2: Als Marke bekannt gewesen. Also eigentlich ist es Kaffeeersatz, ja. Mhm. Aber hier haben wir, das ist meine Vermutung, das ist jetzt nicht groß abgesichert, aber das eben von der Marke, das dann verallgemeinert wurde. Ja, das haben wir ja manchmal bei Einwecken genauso Weglas von Herrn Weck, dass das eben eine Marke war, die dann für minderwertigen Kaffeeersatz gestanden hat. So ein schönes Beispiel ist ja Tempo, was ja schnell, was ja von der Marke kommt und jetzt für alle Papiertaschentücher benutzt wird. Also jetzt überlege ich gerade, wie es im Osten hieß. Was haben wir gesagt? Auch Tempo-Taschentuch. Zellstoff, Zellstoff, ja. <lacht> Sehen Sie, anderes Material.
1: Zellstofftaschentuch, also Muckefuck, Weil, dünner Kaffee und es war ja nur ein Kaffeeersatz.
2: Genau, genau. wir haben ja schon das schöne Wort Blümchenkaffee auch.
1: Ja, ja, das hm, stimmt. Genau. Jetzt haben wir vom Anorak... Schon gehört, dass das eher eine Windjacke beschreibt?
2: Hm, Regenjacke, Windjacke, Regenjacke, Kapuze, Regenjacke. Schneejacke gibt es auch.
1: Hm. Dann würde ich mir jetzt mal auch so ein paar leckere Begriffe angucken wollen. Zum Beispiel, das haben wir heute auch schon gehört, das Wirtsfleisch. So hieß es im Osten. Warum sagt man da nicht Ragofer? Also hat man wahrscheinlich auch gesagt, oh. aber in erster Linie es ist es ja doch das Wirtsfleisch, was hier vorherrschend ist.
2: Nee, wenig. Also ja? ich denke, hier ist äh, Rakofeng, nun wissen Sie, das ist so, es gibt keine Erhebungen, ob das dann äh, in irgendeiner Gaststätte auch benutzt wurde, aber man wollte wahrscheinlich nicht die Fremdwörter und hat dann Würzfleisch genommen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber das finden Sie ja in kein Wörterbüchern, weil das so, also Eigennamen und Gerichtennamen so selten drinstehen. Mhm. Da können wir es aber rumdrehen, das ist bis heute so, dass die wie soll ich sagen, also ein, wenn, wenn ich dann fahre oder irgendwo Ostgaststätten, jetzt ist ja wieder einer, aber Würzfleisch und Soljanka sind ja die beiden, ja. Mhm. weiß nicht, ob man noch auf russische Begriffe, aber das ist ja nun typischer, die Salzsuppe Und die wird dann noch verkürzt, also ein Würzfleisch und eine Soli, das ist so das typische DDR, also nicht nur Bezeichnung, auch wie Sie sagen, leckere Begriffe. Und die haben sich natürlich gehalten, weil sie gut schmecken, auch ein bisschen dran erinnern, in, in Wiesbaden können sie keine Soljanka verkaufen, also können sie anbieten, aber die kauft keiner oder wenige Leute, will ich mal sagen, weiß es nicht kennen, ja.
1: Müsste man die dann anders nennen?
2: Na, wenn sie so verkaufen wollen, schon. So heißt es ja dann, also dass man dann schreibt russische Suppe oder was und eben mhm. Rakofeng, ja. Mhm. Was mir noch einfällt, entschuldigen Sie, das Jägerschnitzel. Ja. Ist ja ganz interessant. Die sind im Osten dann enttäuscht, wenn sie eine, ich glaube, es ist ja Jagdwurst ja, gebraten. Dass wir darunter verstehen, dass Jägerschnitzel im Westen ist ja ein richtiges Schnitzel mit Jägersoße oder Pilzen oder irgendwas. ne mhm.
1: Da sind wir wieder bei dem, was Sie sagten, dass manchmal wir eine Begrifflichkeit haben, die aber zwei Bedeutungen haben kann.
2: Genau. Mhm.
1: Und von der Apfelsine haben wir auch schon gehört, dass es aber gar nicht ganz so sehr getrennt ist, Ost und West. Wie kommt das aber? Was ist eine Apfelsine eigentlich?
2: Also ein ist ja der, der chinesische Apfel, wenn man das so will. Hier mhm. kommt was anderes dazu was man im Radio jetzt schlecht rüberbringen kann. Ich versuche es mal so. Wir haben Ost und West. Es gibt aber einen sehr schönen Atlas der Umgangssprachen. Da hat jemand geforscht ohne Computer aus Amerika. Zum Beispiel hat geschrieben, wie nennen Sie dieses Ding? Was weiß ich, das Runde, das Kreppelchen und so. Pfannkuchen ist ja was anderes. Also ich komme gleich wieder auf die Apfelsine, mhm. wenn, sie, wenn Sie hier im Westen, beim Bäcker sind und sie lesen frische Berliner an Butter gebraten, können sie sich ein bisschen wundern. Aber da ist eben unser dresdner sächsischer Pfannkuchen gemeint. Ja, mhm. Der Pfannkuchen ist hier wieder was anderes. Da ist es ganz kompliziert. Und der Mensch hat das alles aufgeschrieben. Also so Dialektkarten. Und ich sage mal vorsichtig, da kommt DDR, BRD raus. Aber das kann auch ganz anders sein. Also es kann auch sein, dass man, ich nenne es jetzt nur als Beispiel, eben in, in Ostthüringen dann auch wieder schon Orange sagt und so. Also das muss nicht, weil es ja hier keine politische Bedeutung gibt, das muss nicht mit den Landesgrenzen übereinstimmen.
1: Ist also nicht unbedingt so ein Ost West Ding?
2: Nee, mir schon... Ich glaube, das hat auch was mit Oberbegriff. Ich weiß es gar nicht mal, wie es zur Orange kam, aber die Apfelsine ist ja, wie gesagt, der chinesische Sin, der chinesische Apfel, äh, ja.
1: Auch sehr schön, der Puffmais.
2: Mais, mhm. Puff -Mais oder Puffreis?
1: Naja, es gab ja Puffreis und Puffmais. Ich war jetzt bei Puff Mais. Ist damit wirklich das Popcorn gemeint?
2: Da müssen Sie mir bitte sagen, weil ich beides nicht esse. Woraus ist Popcorn?
1: <lacht> Na, Popcorn ist quasi,
2: ja... Also ich äh, weiß, was es ist im Kino und so. Ist das Mais? Genau. Nee, dann ist das so, dann ist das so, ja. Also ob man da nicht Pop wollte, puffen, aufpuffen, erhitzen. Hm. Ja, das war schon die Ostbezeichnung.
1: Hm. Also der Puffmais reiht sich so ein bisschen in die Grilletta ein und in die Kettwurst und so, ja?
2: Denke ich auch, genau. Kettwurst hm. ist so ein Beispiel... Oder der allseits beliebte, da gibt es ja die eindeutig belegte Geschichte der Bräuler.
1: Der Bräuler, auf den wollte ich auch kommen, <lacht> denn der Ursprung ist...
2: In Bulgarien.
1: In Bulgarien.
2: Also die, hier sage ich es mal so, man ist aufgewachsen. Für mich war Bräuler natürlich was Besonderes und die Bräulerbar äh, am Schillerplatz oder wie auch immer, ja. Und hier war die Grenze wirklich, das war halt eine Erfindung in Bulgarien. Das ist belegt, eine Firma hat dort einfach eben das produziert, das wir wissen ja, Grillhähnchen oder Brathähnchen und könnte ja den bulgarischen, slawischen Begriff dafür nehmen. Aber die dachten bestimmt, das ist nicht so werbewirksam und da haben sie eben das Englische genommen, ja. To, to boil oder broil, grillen und kochen Und so ist der dann zu uns gewandert und hat sich ja erstaunlich schnell, wahrscheinlich weil es so gut klingt oder so, hat sich ja so etabliert, aber hat die Landesgrenzen nie überschritten. Also hier ist es, ist es hoffnungslos, da heißt es eben bis heute noch Brathähnchen oder Brathähnchen in Österreich.
1: Mhm. Und all das, das kann man im besten Fall im Konsum oder auch in der Kaufhalle erwerben. Mhm. Was sind denn das für Begriffe? Also Kaufhalle haben wir schon gehört, kann man sich ja denken. Aber wie ist denn das so mit Konsum? Ich habe mal gelesen, dass man wirklich in den alten Bundesländern kaum was mit diesem Wort Konsum anfangen kann.
2: Nee, überhaupt nicht. Wir hatten das ja, hatte irgendein Jubiläum, die Gesellschaft, ja, hier haben wir es immer ja schön auch mal ausnahmsweise bei der Betonung, die Konsumgesellschaft, ja, also mhm. konsumieren, da kommt es ja her. Es ist ein eingetragener Begriff, war dafür da. Und jetzt ist ja das Interessante: Man könnte ja sagen, das Wort ist vorbei, es gibt Supermarkt, oder man sagt, als Werbegründen sage ich die alle nicht, man geht zu und dann nennt man die Firma. Aber ich weiß nicht, ob, ich habe es in Dresden und Leipzig gesehen. Den, jetzt sage ich es mal auch so, den Konsum gibt es ja noch als Marke. Schillerplatz bin ich wieder, Leipzig, wo? Ja, und da können sie dann schlecht sagen, können sie auch sagen, ich gehe in den Supermarkt, aber da gehe ich eben noch in Konsum, ja. Das reiht sich wieder ein mit Polylux und mit anderen Dingen. Hier haben wir wieder die Gesellschaft und die, also die eingetragene Einrichtung und die Verkaufsstelle.
1: Jetzt haben wir gehört, Konsum, Kaufhalle, Supermarkt, wie hat man denn früher im Westen? zu einem Konsum gesagt. War das schon immer der Supermarkt?
2: Also das weiß ich natürlich auch noch vom Herrn sagen. Ich war ja im Osten. Wenn man so fragt, wir gehen eher dann auch zu oder nach oder dialektual verschieden, dass man eben dann den Eigennamen dieser ganzen, die wir jetzt nicht nennen sollten, also mhm. dieser Verkaufsstellen sagt, ja,
1: also, die hatten keine Kaufhalle oder da hat man dann nicht gesagt, es nee. geht zum Krämer oder? Die <lacht>
2: haben aber zum Beispiel eben im, im, das ist ja ein allgemeiner Begriff in, in NRW, in Nordrhein-Westfalen, eine Trinkhalle. Die haben keine Kaufhalle, wissen Sie das? Die geht in die, also so ein kleines, das nenne ich mal einen sächsischen Begriff, ein Bietchen, also so ein Bütchen, so ein kleines Geschäft, das ist eine Trinkhalle, wo sie immer einen trinken können und was einkaufen können, ja. So ein
1: Krämerladen?
2: Könnte man sagen, aber dann eher Krämer, Tante-Emma-Laden.
1: Tante-Emma-Laden. Ja, hm. wir
2: gehen, aber das ist dann mitunter bei den Läden so klein gewesen, ich glaube in Ost und West, dass man gesagt oh, was brauchst du noch, ich gehe mir nochmal mal zur Frieda. Und da wusste man, das ist eben der Dorfkonsum. Gut, da haben wir wieder Konsum drin.
1: <lacht> also wir kommen nicht drum rum, Sie merken schon.
2: <lacht> nee, warum auch nicht, weil dort kauft genau. man was, was man konsumiert.
1: Dann habe ich mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen abfragen, also so assoziationsmäßig würde ich den Begriff sagen und Sie sagen mir mal einfach, was Ihnen dazu einfällt. Wollen wir das so ja, machen? Sehr mhm. schön. Haben wir heute schon gehört? Aktendulli.
2: Mhm. Im Osten noch verständlich, für den Heftstreifen, im Westen nicht. Kurze Erläuterung, Firma in Chemnitz, habe ich gerade mal nachguckt 39, hat das einfach Dulli genannt, auch wieder ein Eigenname. Eltern kamen aus Österreich, Dulli ist dort schön und der hat das Ding Akten-Dulli genannt. Und das hat sich dann von der Firmenbezeichnung zum Allgemeinwort entwickelt.
1: Im Westen sagte man Heftstreifen.
2: Bis heute noch.
1: Mhm. Campingbeutel.
2: Im Osten Neubedeutung, laut Wörterbuch, äh, als kleiner Beutel, eben Rucksack ähnlich, den man über die Schulter hing, Sportbeutel. Schwimmbeutel, Freizeitbeutel, also so verschiedene und eben auch für Camping.
1: Gibt es den drüben auch?
2: Den wird es schon geben <lacht> als Sportbeutel, aber hm. Campingbeutel bei fünf Kolleginnen, die sehr klug sind, alles unbekannt.
1: Ist denn der Kulturbeutel eigentlich auch ein DDR-Begriff?
2: Nee, das habe ich auch. <lacht> ich habe alles <lacht> gefragt. Den gibt es ja auch schon für die kleine Tasche. Ja, Kosmetiktasche würde man auch sagen. Der Kulturbeutel ist nicht aus Deutsch.
1: Trinkröhrchen?
2: Ja, nicht weiter aufregend. Es steht auch in Wörterbüchern als Synonym für Trinkhalm.
0: Mhm.
2: Wir haben wohl mehr Röhrchen gesagt, aber hier ist verständlich als Trinkhalm Strohhalm, obwohl es ja kein Stroh ist.
1: Frauenruheraum?
2: Mhm. Typisch äh, als Pflicht im Osten. Ich habe es bei Arbeitgebern hier noch nicht gesehen und deswegen kennen es die Leute auch nicht.
1: Jetzt erinnern wir uns, glaube ich, ganz gerne an die Patenbrigade, haben wir heute auch schon gehört. Das ist so ein Wort, das es heute vielleicht gar nicht mehr so gibt, aber vielleicht ja doch. Wir können ja mal gucken, Patenbrigade.
2: Ich muss Ihnen sagen, das darf ich auch sagen, ich liebe das Wort, weil wir immer nette Patenbrigaden hatten, ja. Mhm. Nee, wir wissen ja, was es ist, also das muss ich hier, glaube ich, nicht, oder ich erläutere es doch, falls Jugendliche dabei waren, es waren eben kollektive, Brigaden, Teams, alles, also eher Brigaden, die sich um eine Schulklasse gekümmert haben, man konnte die besuchen, die haben immer einen besucht, jetzt komme ich ins Schwärmen, will ich aber nicht, und die haben eben eine Patenschaft über eine Klasse, oder sie sprachen von Kultur, von einer Kultureinrichtung, und das Wort ist natürlich natürlich mit der Sache verschwunden. Ja, das gibt's nicht mehr und deshalb ist das Wort auch historisch. Es
1: gibt ja sowieso Wörter, die es heute nicht mehr gibt, ähnlich wie die Patenbrigade, weil wir die Organisation nicht mehr haben oder die Institution nicht mehr haben. Sowas wie Gruppenratsvorsitzender. Mhm. Was es denn damit auf sich? Was sind denn da so Begriffe?
2: Genau, die ordnen sich so ein und ich habe da kein Problem mit. Ich war schon stolz, ich war Freundschaftsratsvorsitzender. Das sind einfach Kunstbegriffe oder neue Begriffe, die davon geprägt wurden. Ja, oft muss man sagen nach, ich kann durch mein Ausland auch ziemlich gut russisch. Also das sind schon dann auch entlehnte Wörter, ja, dass man eben der Freundschaftsrat hier, gerade Pionierleiter auch und so weiter. Ja, das wurde übernommen für die Pioniereinrichtungen und das waren Funktionen. Und mit den Funktionen, mit dem Wegfall der Einrichtung sind die natürlich wieder verschwunden, ja. Ein sehr interessantes Wort ist dagegen Pionier. Ja, wir wissen im Osten diese von der vierten und sechsten und Tilman Pionier und Jungpionier. Ich war, im, jetzt kommt die Häufung, im Pionierpalast ein Pioniertheater und wir hatten eine Pionierfreundschaft und so weiter. Ja, Das war ja vom Grund auf, der Pionier ist ja eigentlich einer, der eben aufklärt, vorwärts schreitet, den gibt es ja bei der Armee hm. und hier auch, aber mit einer anderen Bedeutung. Das war dann die typische, spezielle DDR-Bedeutung von Pionier, die man aber im Westen natürlich erläutern muss, wenn ich von früher spreche, wenn ich sage, wir treffen uns, unser ehemaliges Pioniertheater, da gucken die Leute und denken, ich war bei der Armee oder was. Ja. Hm.
1: Also ich denke da zum Beispiel auch an Flugpioniere, das hat ja doch eine andere Bedeutung.
2: Genau, aber sozusagen. es hat diese, diese Grund, wenn man nachschaut, was ein Pionier ist, ja, ein Aufklärer, ein Vorwärtsschreibender, das wurde eben dann eine Grundbedeutung, die hunderte Jahre alt ist in Ost und West, dann anders gedeutet in den verschiedenen Systemen.
1: Es gibt im Traumzauberbaum ein Lied in einem der bunten Traumblätter, das heißt Kosmonautensehnsucht. Wieso denn eigentlich Kosmonaut und nicht Astronaut? Gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, territoriale äh, Dobletten, also nicht vom, es ist der Mensch, der Nautiker, daher kommt es ja, wir haben ja neuerdings auch den Taikonauten, ja, also der in Weltraum fliegt und das ist eindeutig in Ost und West unterschiedlich. Jetzt habe ich es auch Nautus, der Seemann, ja, der, der Seemann für ja. und das kann man sehr schön beschreiben, dass die Sowjetunion am Anfang da war und die haben eben das lateinische Wort Kosmos ist ja nicht russisch, sondern das lateinische Wort für Weltall, ja, die haben eben das zusammengesetzt Kosmonaut. Und deshalb war Sigmund Jähn der erste Kosmonaut. Wir haben es bei Sputnik und Satellit ja genauso, die Doppelung Ost-West. Und in, in der westlichen Welt hat man eben Astro, was ja Sternenwelt, Himmel mhm. ist, Astro, mhm. und den Naut dann auch dran. Also das finde ich eine Geniales, das habe ich auch im Unterricht oft eingesetzt zur Verdeutlichung der Nautus, Das Grundwort ist gleich, das sehen man der Lüfte, sage ich mal, und dann ja. eben... Zwei Bezeichnungen, wo keine gut und schlecht ist, die haben sich ebenso ausgeprägt. Aber jetzt muss man ehrlich auch sagen, mit Verschwinden des Einsystems völlig oder der Schwächung hat sich natürlich jetzt aktuell und da kann man auch nichts dagegen sagen der Astronaut durchgesetzt.
1: Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, wir machen uns heute einen Urstschauen-Abend. Mhm. Was hat es denn mit diesen Formulierungen auf sich? Denn das war auch was, wo die Leute ganz sehr auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, Urst und Übelst und Schau und Mega, das sind alles so Begriffe, die haben wir früher gesagt, die höre ich gar nicht mehr.
2: Nee, die waren eben, ich habe sie vorhin gefunden, aber das sind sie auch nur allgemein beschrieben als, es gibt ja so jugendsprachliche Lexika ja, von, mhm. von früher. Und da ist eben nur Urich, Urst als als Abwandlung und Schau von, das ist eine Schau, das ist eine Show, das, das gefällt einem. Das haben wir eben, dass so dass so jugendsprachliche Begriffe, das ist ja im Westen jetzt noch genauso, für eine gewisse Zeit aktuell sind oder gebraucht werden. Meistens, wenn wir sie kennen, die nicht mehr zur Jugend gehört, dann sind sie ja gar nicht mehr Jugendsprache und die verschwinden dann einfach wieder, ja. Aber viel mehr kann man dazu nicht sagen. Bei Schau steht eben, ja, das ist eine Schau für alle, das ist super. Und bei Urst auch für Urich und für eine Kurzform von sehr schön.
1: Gibt es Begriffe, an die wir jetzt gerade noch nicht gedacht haben, wo Sie sagen, das ist auch ganz wichtig? Oder da gibt es auch ein schönes und gutes Erklärbeispiel dazu?
2: Naja, wenn ich nochmal den Genossen erwähnen darf. Wir wissen ja, also ganz früher hat es ja eine gemeinsame Bedeutung, genießen dann für die Parteien, aber in der SPD gibt es denn immer noch. Also der Genosse lebt in verschiedenen Sphären dann noch fort, ob es einem gefällt oder nicht. ja. Dann haben wir den Haushaltstag, der ist verschwunden mit der Sache, den gibt es ja nicht mehr. Die Jugendweihe gibt es noch oder der Solibazar, ja, Solidaritätsbassar. heute heißt das anders und das ist auch Rühren, Spendenaktion oder jetzt gerade, wenn für Länder gesammelt wird, aber der Solidaritätsbassar ist als Wort auch weg, ja. Oder ganz interessant ist auch, das habe ich dann gelesen, das Wohnungsbauprogramm, ich meine, das war für Berlin da, ich sage mal ketzerisch, es wäre gut, wenn wir heute eins hätten, das heißt dann anders und so, ja wozu ich auch was sagen muss, man muss bei aller Sachlichkeit gerne auch nochmal über die Zeit sprechen, aber diesen Quatsch habe ich immer ausgeräumt. Ja, wenn es dann hieß, naja, das hieß im Osten Jahresendflügelfigur. Also ich glaube, das hat keiner gesagt. Ja, es gab manche Verschränkungen, aber zur Weihnachtspyramide hat man schon zumindest in Sachsen auch Pyramide gesagt. Ja, das war der Fachbegriff, aber das uns nun zu unterstellen ist, glaube ich, auch böswillig oder nicht der Fall, ne?
1: Jetzt, wenn wir schon so schön beieinander sitzen, mal Butter bei die Fische. Was hat es denn nun mit Dreiviertel drei und Viertel vor drei auf sich?
2: Mit Blick auf unser heutiges Thema nicht unbedingt was mit BRD und DDR. Ja, Wenn Sie die Karte wieder nehmen, das sind, das sind regionale Ausdrücke wo man auch, also will mich jetzt nicht festlegen, in Baden-Württemberg drei sagt, das wurde dann staatlich so mehr oder weniger gebraucht. Aber das sind Dialektsachen, die eben in dem deutschen Sprachraum unterschiedlich sind. Zwei gleichberechtigte Varianten, die man, am besten sagt man natürlich 14,45, das ist das Einfachste mhm. dann. Und es wird bis heute nicht verstanden. Das ist für mich ein Phänomen, ja. Ich hatte es im Unterricht, da muss beides vermittelt werden. Aber wenn Sie in München in Seminar, und sagen, wir treffen uns drei oder drei wieder. Das waren alles Deutschlehrerinnen. Die haben die Köpfe verdreht, die Uhren verdreht. Das, das geht nicht rein. Ja. Ich kann nur empfehlen, keins drüber zu stellen. Und der einzige Gebildete, oder wie soll ich sagen, man soll das nehmen, was einem üblich ist, mir passiert es immer, ich bin oft in Dresden und wenn ich dann sage, wir, wir treffen uns Viertel vor drei, bekomme ich zu hören, berechtigt oder nicht du bist ja nicht im Westen, bei uns <lacht> heißt das Dreiviertel-Drei, da kann man drüber schmunzeln, ja, mhm. also zwei Ost-West, aber nicht DDR-BAD, zwei Begriffe, die parallel gelten, jeder soll das sagen, was er will und wenn es geht, das andere zu verstehen, da habe ich aber so meine Zweifel.
1: Da konnten wir aber vielleicht aufräumen, so ein bisschen mit dieser mehr, dass das wirklich eine Ost-West-Geschichte ist. Sondern wir haben auch in den alten Bundesländern Landstriche, wo man Dreiviertel sagt und eben aber auch Viertel vor. Oder genau so ist das. wurde
2: natürlich, wie gesagt, dann eher, Sie können ja auch nicht immer beide Formen nennen. Noch ein Beispiel, Erfurt, Samstag und Sonnabend, ja, wo die gesagt haben, der Kika ist dann äh, nach Erfurt gezogen und da hieß es dann, sagen Sie bitte auch Sonnabend. Ich sage, nein, man muss sich auf eins einigen, Sie können ja nicht immer alles doppelt sagen. ja. Und das ist auch vielleicht interessant, das ist das Einzige, was ich angenommen habe. Also ich sage nicht Flieger, sondern Flugzeug und ich sage dreiviertel drei, wenn man es versteht und ich sage, äh, wir treffen uns zu Ostern, aber den Samstag finde ich als Ossi oder Wossi, wie auch immer, den, den den Samstag finde ich praktischer, weil er sich gerade, wenn Leute Deutsch lernen, besser vom Sonntag abhebt, ja.
1: Und weil sie es auch ein bisschen kürzer spricht, ne?
2: Das auch noch, das kommt noch davon. So Abend, effektiv soll es immer sein, ne?
1: Ja. Genau. So zum Ausklang vielleicht, wie entwickelt sich denn Sprache heute überhaupt? Wo geht denn die Reise hin?
2: das werden wir oft gefragt, also ich sag's mal in Kürze, sie wird nicht verschwinden, viele sagen ja, durch die Ausländer und Anglizismen, die wird weitergehen, hat sich natürlich in den letzten Jahren durch die Medien absolut stark entwickelt, durch die sozialen Medien und das Englische nimmt noch zu, aber wir haben keine Befürchtungen, ja, dass das irgendwann, ist. wir pflegen die auch als Gesellschaft für deutsche Sprache, aber man sollte nichts konservieren, wenn die sich die Leute immer wieder aufregen, dass wegen dann irgendwann mal äh, mit dem Dativ gebraucht wird, ja, Herr hat nicht recht, übrigens gibt es sehr viele Genitive noch, ja dann ist das in 50 Jahren so, was will man da so machen, ja und um das auf unser Thema zu projizieren, ich habe hier gerade nochmal eine Sammlung, was nur im Osten vorkam, eben der Reisekater, der Subotnik, russisch mit sozialistischem Gruß oder auch solche Redensarten, wo man sich dann auch erkennt, wo man schmunzelt, man hat irgendeine widersinnige Deutung und dann sagen zwei Eingeweihte, na die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben, ja aber das ist eben dann so ein Bezug auf früher, dass man da gemeinsame Erfahrung hat. Das wird sich entwickeln und es setzt sich nur das durch, was gefällt und was eben zur Bezeichnung nötig ist. Und ob man dann mal irgendwann, um ein Beispiel aufzugreifen, mit der Uhrzeit das vereinheitlicht, ich glaube, die Varianten werden immer bleiben. ja. Und ob sich dann Poliklinik oder Ärztehaus verstreut über alles, das muss die Zeit zeigen. Das kann man dann auch nicht beeinflussen.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, das entwickelt sich so, was soll man dagegen machen? Gegenfrage: Warum sollte man nichts dagegen unternehmen?
2: Nee, was wollen, was wollen Sie machen? Zum Beispiel gibt es doch andere Vereine, nehmen wir die, die englischen Wörter an, mhm. ja, die mitunter ersetzt wurden. Jetzt haben wir viele. Also ich sage dann immer, brauche ich das oder nicht? Also ich habe nichts dagegen, wenn ich jetzt googeln sage oder Simson und sowas von Abkürzung kommen. wenn sich das einfügt. Wenn mich jetzt einer fragt, äh, Herr Kunsch, wir haben es relaxed oder relaxed, ganz, das sage ich, brauche ich nicht, ich habe mich gut erholt, ja. Also immer die Frage, nicht blind alles bekämpfen, denn ohne Fremdwörter hätten wir kein Fenster, keine Mauer, kein Wein, kein nichts, sondern immer fragen, ist es verständlich oder gibt es auch ein deutsches Wort, was das genauso ausdrückt? Und dann kann man das ja einführen.
1: Ja. Ich kann mich auch erinnern, Sprache hat ja immer Wandel. In früheren Zeiten so ist das. hatten wir den Pagen im Hotel. Mittlerweile hat man wahrscheinlich einen Liftboy, das hat sich ja dann auch geändert. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, ob das wieder Page heißt. Denken Sie, dass sich das auch wieder dreht oder...
2: Das gab es schon immer. Also man müsste gucken, Liftboy glaube ich nicht, Etagen, Service heißt das glaube ich. Also ich habe es jetzt mhm. zufällig gestern gehört, allgemein, da fehlte irgendwie ein Kopfkissen. Und da sagte der Mann unten im Hotel, ich schicke Ihnen mal einen Service hoch. Mhm. Oder in Dresden gibt es eben noch der oder die in großen Häusern, die Concierge. Warum nicht, das ist ein Fremdwirt und wenn es jeder versteht. Also mit großem Tränen ist da nichts. Das wird sich so aller 20, 30 Jahre ändern, aber das ist eine ganz normale Sprachentwicklung, ja.
1: Was glauben Sie warum manches ausstirbt und sich manches erhält?
2: Ja, das ist ganz einfach so, wenn, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Also wir hatten ja heute Beispiele, ja, wenn es eben Reisekater, auch ja äh, lateinisch ursprünglich russisch Kater, wenn man die Funktion nicht mehr braucht, dann stirbt es aus. Und wenn man das noch weiter braucht, wie die Jugendweihe, ja, dann bleibt das Wort enthalten. Oder wenn man zwei hat, setzt sich eben eins durch.
1: Eher das, was mehr angenommen wird vom Volk? Ja. Hm. Also ich denke da auch an rasch. Das ist auch so ein Wort, was man seltener hört. Fahr nicht so rasch, sondern schnell hat das so ein bisschen verdrängt. ne? Ach,
2: kann man so nicht sagen. Wir hatten jetzt lange Diskussionen über nett. Das kann Territorial sein. Wir haben ja mhm. wie ein großes Netz unsere Dialekte ja drüber. Und ich sage zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es früher war, mit, mach das mal bitte ein bisschen schnell, rasch, rasch, sage ich nicht. Das hat was mit Vorlieben zu tun, mit Dialekten, mit Wörtern. Zum Beispiel... Am Mittag was gegessen und ich sage so spontan, deliziös. Da würde jeder sagen, ist der abgedreht, da kann er ja auch sagen, es schmeckt oder so. Mhm. Das hängt von Situation ab, von Stimmungen. Also, das sollte man, wie gesagt, mit allen schönen Varianten der deutschen Sprache auch so sehen und nicht dann gleich sagen, dass das verdrängt wurde. Wenn ich es eben an nett, die Stadt Hattingen, nette Stadt, ja, das ist doch die kleine Schwester von, ich sage, nee, nee, das kann man so nehmen, aber es gibt auch sehr schöne Beispiele, dass eben nett noch im Sinne von nett gebraucht wird, ja. Wie gesagt, tolerant sein, den oder die andere versuchen zu verstehen und niemals in der Sprache wie im Leben sagen, ich bin der Meinung, das ist so und jetzt müssen das alles so machen. Das führt dann zu nichts.
1: Was ist in Ihrer Meinung nach am erhaltenswertesten an unserer deutschen Muttersprache? Was sollten wir vielleicht schützen und bewahren, aber dennoch?
2: Naja, es klingt banal, aber die Wörter, die ganze Vielfalt. Es kann nicht sein, dass man jetzt sagt, wir hängen an dem Genitiv oder wir hängen daran, wie gesagt, und mit Bewahren ist da auch, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ja, es gab ja Vereine zur Wahrung des Konjunktivs, ja, aber wenn man den Konjunktiv 2 nicht mehr braucht, dann ist das was Natürliches, da kann ich mich ja nicht dran festhalten, ich kann es wirklich nochmal wiederholen, soll das alles gepflegt werden, was eben pflegenswert ist und was man für die Zukunft braucht, aber stur irgendwas zu konservieren, bringt gar nichts.
1: Nee, das nicht. Aber was sind denn vielleicht so schöne Dinge, wo man sagt, Mensch, das gehört einfach auch zu uns und da würden wir uns vielleicht auch entwurzeln, wenn wir das nicht weiter Ach, nee, schützen. zum
2: Beispiel. Aber aber äh, verlangen Sie bitte von mir jetzt nicht, dass ich, dass ich sage, die und die Wörter oder das. Nee. Die haben doch alle ihre Berechtigung. Mhm. Ja. Also ich würde schon sagen, unseren schönen, breiten Wortschatz.
1: Der sehr blumig auch sein kann und...
2: Und auch sehr derb und sehr ausdrucksstark. Und jeder hat ja dann noch seinen Individualstil. Also vielleicht kann man die Frage auch so beantworten. Man sollte nicht irgendwie jetzt bewusst auf Anregung was anderes auf verzichten. Alles, was man ausdrücken möchte und was den anderen nicht beleidigt und was schön ist, sollte man auch nutzen.
1: Haben Sie eigentlich ein Lieblingswort? Puh,
2: das könnte ich sagen von früher. <lacht> Patenbrigade, aber... <lacht> Nee. Also ich sage jetzt was, das hat auch was mit dem Hobby zu tun. Also Theater ist für mich ein super Wort.
1: Ja, Herr Dr. Kunsch, dann finde ich das Urstschau, sage ich mal.
2: Ich dass, auch, erinnert mich an meine Jugend. Ja,
1: dass Sie uns heute erzählt haben und dass wir so schön in Erinnerung schwelgen konnten, auch mit Wörtern, die die Menschen immer begleitet haben, die vielleicht auch Gefahr laufen, dass sie aussterben, weil es die eben nicht mehr gibt, wie Patenbrigaden und dergleichen. Mhm. Vielen, genau. vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
2: Aber gerne. Ich war gerne da und habe ja auch schöne Erinnerungen wieder aktiviert, ohne nostalgisch zu werden. Ne?
1: Das muss nichts Schlimmes sein.
2: Eben drum. ne <lacht> ja. Eben.
1: Liebe Grüße aus der Heimat.
2: Dankeschön. <lacht> ja. Und zurück. Ich bin ja oft da.
1: Das ist schön. Und vielleicht kommen Sie mal bei uns vorbei.
2: Aber gerne, ja.
1: ja. Dann vielen, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir fragen uns heute, wie sprach der Osten und schauen auf Patenbrigade, Reisekader und Co. Manche dieser Begriffe sind uns geblieben und manche sind mit der Zeit verschwunden. Aber sie alle verbinden sie mit einer Zeit, die sie gemeinsam zusammen erlebt haben. Wir erinnern uns heute an typische DDR-Begriffe. Die kann man auch in einem Buch nachlesen. Natürlich auch in mehreren, aber in dem speziellen Fall reden wir von »Mit der Schwalbe zur Datsche« von Antje Baumann. Und mit ihr will ich über das Buch erzählen. Herzlich willkommen, Frau Baumann.
0: Danke. Wie
1: kam es denn eigentlich zu dem Buch?
0: Es gab einen Bedarf, kann man sagen, daran, weil ähm, das Kapitel DDR irgendwie doch immer wieder neue Fragen aufwirft und weil sich Vereinfacht gesagt, alle Menschen, die in der DDR groß geworden sind, nicht so richtig abgebildet fühlen in den Medien und in all dem anderen, was auch unser ganzes Land ausmacht, unsere Gesellschaften ausmacht, wie die Diskussion ja auch um Oschmann und andere Bücher ausmacht, dass die Eliten zum Beispiel, also die Führung von Hochschulen, von Parteien, von Institutionen unterproportional mit Ostdeutschen besetzt sind.
1: Und wo haben Sie überall recherchieren können? Wie, wie kommt man denn an Informationen? Wo kann man die denn alle sammeln?
0: Na, ich bin von Hause aus Sprachwissenschaftlerin und habe mich mit der Sprache der DDR und auch der dann gesamtdeutschen Sprache beschäftigt. Und deswegen ähm, ist man vom Verlag auf mich zugegangen, weil ich sowieso schon einen Fundus hatte und mich mit der Sprechweise und mit Besonderheiten des Ostdeutschen und dem Wandel zum Gesamtdeutschen beschäftigt habe. Wie können wir
1: uns denn Ihr Buch vorstellen? Ist das eine Auflistung von Begriffen oder berichten Sie vom Ursprung einzelner Wörter? Wie funktioniert denn das Buch?
0: Das Buch funktioniert wie ein anderes Wörterbuch, so steht es auch oben drauf. Also mhm. es sind einzelne Begriffe von A bis Z, aber es sind keine Osterbücher. Produkte enthalten oder Begriffe, die sozusagen überall vorkommen und schon an ganz vielen Untersuchungen Gegenstand waren, also zum Beispiel sowas wie Staatssicherheit oder die Massenorganisation und die Parteien. Und vieles andere, was also schon Gegenstand von politischer, historischer und soziologischer Betrachtung war, ist mit Absicht dort nicht enthalten. Und ansonsten nimmt man solche Wörter wie antifaschistischer Schutzwall und versucht zu sagen, was hinter den Wörtern steckt, um zu sagen, wie kommt dieser komische Begriff zustande und wer hat ihn eigentlich benutzt und wer nicht?
1: Das wollen wir uns auch dann im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen genauer angucken. Was ist Ihnen denn bei Ihren Recherchen begegnet? Welche Informationen waren vielleicht besonders interessant oder gab es auch etwas, was Sie so nicht erwartet haben?
0: Das weniger, weil ich mich gesagt viele Jahre damit beschäftigt habe. Es war schwierig, das in so einem kleinen handlichen Format zusammenzufassen und auf so eine, ich sag jetzt mal, gefällige Art und Weise zusammenzuschreiben, die also wirklich nicht wissenschaftlich ist. Das würde nämlich ein breites Publikum eigentlich ausschließen. Das ist alles nämlich schon geschehen. Und jetzt ist eigentlich der umgekehrte Weg gegangen worden, dass man sagt, aus all dem, was es schon gibt, nehme ich eine kleine Menge raus und versuche das zu präsentieren, sodass Leute aus Ost und West, Alte und Junge, und nicht zu vergessen, Leute im Ausland ähm, nachlesen können, was es dann gab. Also was war in 40 Jahren Sprachgebrauch anders? Natürlich war das anders, eine andere Sprachgemeinschaft in der DDR als in der Bundesrepublik, weil die ganze Gesellschaft ja anders funktioniert hat. Und insofern erkennen dann ostdeutsche ältere Jahrgänge wieder, was sie benutzt haben. Und erfahren vielleicht die eine oder andere Information, die sie so nicht kannten. Aber das Hauptsache, dieses hauptsächliche dann ist Wiedererkennen. Bei Westdeutschen ist das erste Erkennen, ja, das habe ich so nicht gewusst. Mhm. Und für nachwachsende Generationen und für Leute aus dem Ausland ist es einfach eine kleine Wissenssammlung.
1: Was haben Sie denn überhaupt herausgefunden über die Wörter in der DDR? Gab es auch Wörter, die Sie vielleicht selber nicht kannten, wo Sie sagen, Mensch, das wusste ich gar nicht?
0: Ja, bei den Recherchen einzelne Informationen nochmal, die einem neu waren. Aber wie gesagt, wenn man sich lange damit beschäftigt hat, das war es eigentlich nicht, das was grundsätzlich neu war. Ähm, interessant war, das so zu ordnen, dass sozusagen ja Begriffe wie Partei oder Solidarität natürlich auch in allen anderen Sprachen vorkommen, aber für Ostdeutsche einen anderen Klang haben, eine andere Mitbedeutung haben. Dass man vielleicht sogar auch irgendwelche Assoziationen hat. Äh, bei Partei vielleicht auch das Lied, die Partei, die Partei hat immer recht. <lacht> Oder man hat Bilder vor sich und sieht also meistens alte Männer auf Parteitagen oder anderen Zusammenkünften, wie sie die Faust recken und noch, ähm, wann wir schreiten, seit an Salz singen. Und haben dann vielleicht auch andere Assoziationen, wenn heute die Genossen der SPD, die sich kaum noch als Genosse bezeichnen, dieses Lied singen aus alter Tradition, ist ja die älteste deutsche Partei dann wird es sicherlich bei Ostdeutschen anders ankommen. Sowas habe ich versucht ähm, aufzuzeigen. Warum Unterschiede in der Sprachrezeption, also wie man Sprache aufnimmt und im Sprachgebrauch, auch heute noch da sind und dort sind nur kleine Stücke aus dem ganzen großen Kosmos von Sprache, man kann zum Beispiel sagen, dass Ostdeutsche in der Zeit, als die Vereinigung, die eigentlich ja ein Beitritt war, auch leiser gesprochen haben, weniger gesprochen haben, weniger weltläufig waren. Alles das kann man auch untersuchen, welche Begriffe sie verwenden, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Aber aus Wörtern kann man eben viel besser so ein kleines Büchlein machen.
1: Jetzt wollen wir auch gleich mal gucken, welche Begriffe finden sich denn in Ihrem Buch?
0: Es fängt zum Beispiel an mit A wie Abkindern. Mhm. Und dann kommt der antifaschistische Schutzwall und dann geht es über viele andere Wörter zum Westpaket und zum Schluss. Westpaket ist natürlich ein Phänomen, was im Ost und West bekannt ist, aber natürlich von Ost und West anders gelebt wurde und anders äh, gewertet wurde. Na, die einen haben es geschickt, die anderen haben es bekommen. Was vielleicht unbekannt ist, dass äh, viele Pakete auch von Ost nach West geschickt worden sind. Und dass es ähm, vielleicht auch unbekannt ist, dass es eine Zeit gab in den 50er, 60er Jahren, als die Systeme im Wettbewerb waren, dass sogar von staatlicher Seite angeregt wurde, das zu machen, um zu zeigen, dass das jeweilige System, in dem man ist, überlegen ist. Ja, und ähm, solche Dinge sind dann eben dort aufgezeigt und auch, was zum Beispiel das Begrüßungsgeld war, dass es eigentlich gar nicht dafür gedacht war, wie die meisten von uns es vielleicht in Erinnerung haben, als dann das, was man die Mauer nennt, nicht alle haben das Mauer genannt, manche haben es Grenze genannt, manche war Schutz zwei, Als man also nach dem 9. November 89 auf die andere Seite konnte, das Begrüßungsgeld bekommen hat, da haben die meisten überhaupt nicht daran gedacht, dass es eigentlich gedacht war für alte Leute, die aus dem Ost, Teil in den Westteil wechseln. Ja, weit vor diesem sogenannten Mauerfall. Das letzte Wort ist übrigens ZV-Lager. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber die ganze Ausbildung der Zivilverteidigung Nein. ZV, ist natürlich eine Institution gewesen und zwar im Zusammenhang mit dem Fach Wehrkunde. Auch das Wort Manöver Schneeflocke taucht auf. Das klingt so schön und niedlich und harmlos, wo schon die Kleinsten in militärischen Grundfähigkeiten ausgebildet wurden. Dann ist man durch den Wald gegangen mit Kompass und diesem und jenem und hat dies geworfen und das gesucht. Und am Ende gab es irgendeinen Eintopf aus der Gulaschkanone, weil die befreundete Parteneinheit der Nationalen Volksarmee das dann zur Verfügung gestellt hat. Das hat den meisten Kindern Spaß gemacht und vielleicht auch Lehrern und Erziehern. Aber was dahinter steckt, ist natürlich nicht so harmlos. Das ist, dass die ganze Gesellschaft militärisch vorbereitet wurde.
1: Auf was? Also was hat man erwartet, wenn man militärisch, ist das eine Vorbeugung, ist das, steckt da eine Absicht dahinter? Also habe ich dann was vor, etwas zu tun oder würde ich Prävention betreiben sozusagen für den E-Fall?
0: Naja, das lag außerhalb derjenigen, die das dann gemacht haben und durchgeführt haben oder daran teilgenommen haben. Ähm, die 80er Jahre waren ja gekennzeichnet wirklich vom Kalten Krieg und von mhm. der Aufrüstung auf beiden Seiten. Und insofern hat man sich vorbereitet auf den Ernstfall. Es gab auch viel Angst, ja, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Heute wird viel darüber gesprochen, dass die ganze Pandemie gemacht hat mit den jungen Generationen. Und das ist sicherlich wirklich nicht wenig und hat Auswirkungen und wird weitere haben. Und dann wurde gesagt, na ja, das ist anstrengend und die sind traumatisiert und die sozialen Fähigkeiten. Wenn Sie Zeitgenossen haben, die wirklich über 50 sind, dann fragen Sie mal nach, wie die ganzen Stationierungen von Kernwaffen gewirkt haben. Da gab es auf westlicher Seite ja die Ostermarsche und die Proteste dagegen. Auf östlicher Seite konnte man nicht protestieren, weil natürlich die sowjetischen Kernwaffen ja die gut waren. Ja. Mhm. Trotzdem hatte man Angst vor diesem atomaren Erstschlag oder dem atomaren Krieg und hat sich versucht vorzubereiten.
1: Jetzt haben wir schon gehört, also das letzte ist ZV-Lager. Als erstes haben Sie Abkindern genannt. Was waren das?
0: Das war eine Prämie für junge Ehepaare, dass sie sozusagen bei Geburt eines Kindes einen Kredit beantragen konnten, einen Ehekredit. Und diesen Ehekredit konnten sie, wenn sie ein Kind bekommen haben und später noch eins und noch eins, mit dem harten Wort abkindern, also reduzieren oder ganz und gar abbezahlen. Ansonsten war das ein Kredit, den man zur Förderung der Institution Ehe den jungen Eheleuten gibt und den sie dann zu guten Bedingungen abbezahlen. Dahinter stand natürlich, dass man wollte, dass viele Kinder geboren werden und es war ein Teil der sozialpolitischen Maßnahmen, dass man Familien unterstützen wollte.
1: Findet sich dieses Wort auch bei Ihnen, sozialpolitische Maßnahme?
0: Ja, nicht als ein Stichwort, aber... Mhm. Ähm Schreibung von einzelnen Stichworten kommt es natürlich vor. Übrigens ist Abkindern, wie ähm, bei einigen anderen Wörtern auch, eines der Wörter, die verweisen auf Zeiten, die viel weiter zurückliegen. Es kommt schon im Nationalsozialismus vor. Das könnte zum Beispiel eine Information sein, die vielen nicht klar ist. Mhm. Wie läuft das heute? Das ist eine gute Frage, also das im Zusammenhang mit ihrer Frage nach Recherchen, da hatte ich gefunden, dass es in einem Bundesland, ich weiß nicht mehr genau, ob es Sachsen-Anhalt war, auch heute noch also auf Landesebene das noch gibt, dass man eher Kredite vergibt und das Wort Abkinder wird man sicherlich nicht mehr benutzen, aber dass man eine Reduktion durch das Vorhandensein von Kindern erreicht, könnte sein, dass es das noch gibt, ja. Was finden
1: wir denn noch in Ihrem Buch? Also vom, vom Westpaket haben wir schon gehört, dass glaube ich auch viele mit so ein bisschen Schmunzeln wahrnehmen, weil man ja doch hin und wieder mal ein Westpaket bekam, wenn auch gut bewacht und gut beäugt. Was finden wir sonst noch an Begriffen, wo man vielleicht heutzutage nicht mehr hindenkt, weil es das auch gar nicht mehr gibt?
0: Also beim Westpaket, um da nochmal anzuknüpfen, zum Beispiel den Hinweis darauf, dass wir jetzt ja in einer Gesellschaft leben, in der alles vermarktet wird und insofern auch nicht so erstaunlich, dass irgendeine Firma sich auch das zu Nutze gemacht hat und den Duft des Westpakets, den jeder, der es mal bekommen hat, vielleicht noch in der Nase hat, eine einzigartige Mischung, genauso wie der Duft von Intershop, die man nicht mehr so einfach reproduzieren kann und das hat jemand reproduziert und vertreibt das wirklich als Duft. Ja. Mhm. Und so wird versucht zu zeigen, dass Dinge eigentlich rüberwachsen in unsere Zeit von heute und dass dabei Ostdeutsche möglicherweise eine andere Assoziation haben als Westdeutsche, wie bei dem Wort Solidarität auch. Ja, und Das Wort Solidarität ist nicht drin, aber Solibaza und das Wort Kollektiv, ja, dass die gesamte ostdeutsche Gesellschaft ja eine Wir-Gesellschaft war. Im Rückblick wird dort oft dargestellt, dass wir viel mehr zusammengehalten haben, dass einer auf den anderen mehr geachtet hat. Das stimmt sicherlich, aber das funktioniert leider auch in der nicht so guten Hinsicht. Man war nämlich nicht allein, wenn man auch mal allein sein wollte. Die ganze Wirklichkeit, zu der auch gehörte, dass man sich die Kollektive ja nicht aussuchen konnte. Ja, es gab dann ja auch das Reisekollektiv oder das Jagdkollektiv oder welche Kollektive auch immer, das sozialistische Studentenkollektiv, das Arbeitskollektiv sowieso, die standen im sozialistischen Wettbewerb miteinander und hatten Preise zu erringen oder um Preise zu kämpfen. Und dann wiederum ist die andere Seite, dass immer auch in diesen Kollektiven und rundherum nicht nur die sozialistischen Leiter der Kollektive waren, sondern auch jemand, der zugehört hat. Ob wir alle den richtigen Standpunkt hatten, das war natürlich der Standpunkt der Partei. Und die Partei war nur eine Partei, nicht irgendeine. Sprich, die ganze Überwachung, was dann scherzhaft in VEB Horch und Kuck oder auch VEB Greif umformuliert wurde, das versucht das Wörterbuch natürlich mit seinen beschränkten Möglichkeiten anzudeuten, ja, dass hinter jedem Begriff immer eine Wirklichkeit steckt und dass die Wirklichkeit viel größer ist als einfach nur die Beschreibung eines Wortes.
1: Haben Sie Lieblingswörter? Also gibt es Worte, wo Sie sagen, das ist so passend, das ist so treffend, da geht mein Herz auf als Sprachwissenschaftlerin?
0: Ähm, eigentlich diese langen Zusammensetzungen und so etwas, was ähm, oft dem Ostdeutschen das Behäbige, Schwerfällige, auch Altmodische nachgesagt wird, das ist ja eigentlich etwas, was der Bürokratie angehört und auch sozusagen der Partei und Staatsführung. Das finden Sie in jedem Staat. Die Alltagssprache war immer bunter, vielfältiger, differenzierter. Und insofern habe ich eigentlich nicht diese Lieblingswörter. Ich mag gern das Wort Camptourist, also so einen kleinen Klappfix, den man hinter seinen Trabant, so einen ganz kleinen Anhänger anhängen konnte. Und dann konnte man da aus diesem Anhänger sehr klein und praktisch aufbauen, so ein Zelt auf diesem Anhänger, in dem man dann schlafen konnte. Hintergrund dabei auch ist, man hatte nicht so viele Hotels, Hostels und Möglichkeiten zu übernachten. Der Wunsch zu reisen war natürlich genauso groß, wenn nicht größer. Und so konnte man diesem Mangel ausweichen und war sein eigener Herr. Oder auch das System Zero, Altstoffhandel, Sekundärrohstoffverwertung. Auch ein Wort, was dazugehört und zum Beispiel ganz verschwunden ist. Viele Wörter sind nicht verschwunden, die haben nur eine andere Bedeutung angenommen.
1: Welche sind das zum Beispiel? Verdienen da spontan was ein? Das
0: ist wie Solidarität, ja. Mhm. Wir haben also hoch die internationale Solidarität. Wir haben Leute freigekämpft, vom Kindergarten bis sonst wohin. Wer jeweils in Vietnam, Afrika oder in anderen Teilen der Welt Unrecht erlitten hat, ob das jetzt Angela Davis war oder jemand anderes, das bewegte dann in den Medien und darüber wirklich all die Leute. Und Solidarität ist jetzt eigentlich zurückgeführt auf den Alltag. Ja, man solidarisiert sich mit jemandem, den man entrichtet findet und der Unterstützung braucht. Also das Wort, das große internationale Kampfwort wurde auf seinen alltäglichen Gebrauch zurückgeführt. Das Wort Kampf zum Beispiel... Worum wurde immer gekämpft? Um die besten Leistungen in der Schule, am Arbeitsplatz, ähm, im Kampf der Systeme. Das Wort Kampf ist fast ganz und gar verschwunden. Es hat sich jetzt mal zur Ruhe gelegt und ruht sich aus, vielleicht für die nächsten Dekaden. Daran können Sie auch merken, wie sich Gesellschaft verändert. Also Wir nennen das dann die Wortverlaufskurven, also wie häufig sie gebraucht werden. Das kann man natürlich im digitalen Zeitalter wunderbar erfassen.
1: Sind manche Wörter typischer DDR als andere? Also wo man sagt, ja, die gibt es auch nicht mehr, weil das wirklich so eng verknüpft war, dass es sich aufgelöst hat mit dem Land auch?
0: Also vermutlich ähm, gibt es die, da könnte ich Ihnen aber keins benennen. Mir ging es wirklich im Wesentlichen darum, diese anderen Hintergründe zu benennen, dass also mit dem Wort Genosse was anderes verbunden wurde, als wenn man heute einen, Theoretisch ist man ja Genosse in einer Genossenschaft oder in einer bestimmten Partei wäre man auch noch Genosse. Das klingt anders, denn ein Genosse war, wer, wer das wirklich auch durch sein Abzeichen zu erkennen gegeben hat, dann hat man also gesagt, wenn irgendwas schiefgegangen ist zum Beispiel, die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben. Und das war eine Wendung, die halb witzig und halb resignativ war. Sprich, ich kann es sowieso nicht ändern und die entscheiden das da oben. Ja, wir leben trotzdem weiter und man macht also mit Hilfe von Humor, Witz und Komik möglich, dass man trotzdem darüber hinweg leben kann. Übrigens, Witz ist auch ein Phänomen, das ja sowieso gebunden ist an irgendeine Art von Unterdrückungssituation oder eine Situation, die für einen nicht so optimal ist, allgemeiner gesagt. Ähm, natürlich gab es viel, viel mehr Witze im Osten, mhm. die dann auch erzählt worden sind, flüsternd, die am Anfang der DDR-Zeit anders als am Ende der DDR-Zeit, auch zu wirklich harten Strafen führen konnten. So was ist. Ziel des Buches, das anzudeuten. Und weil es ein kleines, schmales Buch ist, kann es das immer nur andeuten. Gedacht ist übrigens an eine zweite Auflage, mit mehr Wörtern, weil es natürlich viel, viel mehr ist, weil es Zuschriften gab und auch ich selbst allein andere Wörter gefunden habe. Und weil der Blick aus dem Ausland ein konstant interessierter ist.
1: Mhm. Gibt es eigentlich so Klassiker, wie antifaschistischer Schutzwall ist das? Ist das ein Klassiker?
0: Sicherlich, denn das Wort ist ja untergegangen mit der DDR. Es mhm. wird also nur noch, wenn man auf die Historie Bezug nimmt, gebraucht. Niemand redet jetzt mehr davon, ich spreche gerade aus Berlin davon, dass wenn jetzt rein geografisch ich die Grenze, die damals Ost und West Berlin trennte, überquere, das mache ich übrigens weiterhin sehr gern, wenn ich diese doppelte Reihe aus Pflastersteinen überspringe, dann mache ich das wirklich mit einer inneren Freude, aber da denkt ja niemand mehr im Alltag und benutzt das Wort und sagt dann, der antifaschistische Schutzfall ist am 9. November 89 gestorben oder so etwas. Also da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was so Klassiker sind. Umständliche Wörter schon, aber auch verhüllende Wörter. Und da, das ist vielleicht auch etwas, warum das Thema DDR bis heute bewegt. Nicht nur die Medien, sondern auch in privaten Diskussionen. Es gibt ja das Phänomen auch schon beschrieben, dass Menschen sich als Ostdeutsch empfinden, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben. Und das ist soziologisch schon ein interessantes Phänomen, wenn ich mich also erst als Ostdeutsch verstehen lerne oder muss, wenn ich im Ausland bin oder wenn ich mit Westdeutschen in Kontakt bin. Das ist ja faszinierend, denn ich habe ja gar nicht Verantwortung gehabt oder ähm, nutz, konnte keinen Nutzen ziehen aus DDR und konnte auch nicht leiden unter ddr sondern ich weiß alles nur von meiner Familie oder aus Büchern, Filmen und so weiter. Wie funktioniert das, dass man sich also weiterhin als Ostdeutsch erkennt, auch gegen den eigenen Willen manchmal? Das ist wirklich faszinierend und das ist nicht über Wörter, sondern über die Wirklichkeiten, die dahinter geschehen. Jetzt ist
1: halt die Frage, wenn ich mich als Bayer bayerisch fühle, ist das dann ähnlich, wenn ich mich als Mecklenburger Ostdeutsch fühle oder als Sachse Ostdeutsch fühle?
0: Ich glaube nicht. Die Unterschiede sind heute größer und öfter Thema und das ist auch gut so. Das ist ja auf eine Art eine Normalisierung, ja? aber Sie sprechen mit Bayerisch und Norddeutsch. Ich komme aus dem Norden zum Beispiel auch das Phänomen von Dialekten an. Und Dialekte sind was, was die Sprache total differenziert und was Sprache auch zur Heimat macht. Ja? Mhm. Ich kann also jemanden unterscheiden, ob der aus Ost, West, Nord oder Süd kommt, wann er Dialekt einsetzt und wann nicht. Das war alles in der ostdeutschen Sprechergemeinschaft anders. Da werden viele in Erinnerung haben, dass das Sächsische dominierte. Und sie werden möglicherweise darunter leiden, dass bis heute DDR mit Sächsisch assoziiert wird. Denn es gab ja auch noch Berlinisch, Plattdeutsch und so weiter. Ja? Aber das Sächsische hatte eben deswegen eine so große Bedeutung, weil viele, viele der Genossen der Partei- und Staatsführung aus dem sächsischen Sprachraum kamen. Beispiel ist mal Ulbricht mit seiner hohen Fistelstimme. Da haben Sie vielleicht, egal wie alt Sie sind und woher Sie kommen, solange Sie ähm, allgemein interessiert sind aus äh, deutscher Geschichte, diesen Satz im Ohr, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja? Mhm. Und das so ein bisschen auf Sächsisch runtergeleiert. Und insofern ist ähm, auch diese Differenzierung von Dialekten, die ist verschwunden. Das Berlinische zum Beispiel war viel, viel stärker verbreitet wie jeder Dialekt durch die sozialen Schichten konnte also eine Professorin Berlinern und ein Bauarbeiter. Heute ist Dialekt eindeutig ein Merkmal von unteren sozialen Schichten. Und da müssen wir schon wieder eine kleine Ausnahme machen. Einigen mag vielleicht der Spruch von Bavü einfallen, den können alles außer Hochdeutsch, dass gerade die südwestdeutschen Dialekte wahnsinnig stolz auf sich selbst sind. Und dahinter steckt eine hohe Marktmacht, also das ist gekoppelt mit sozioökonomischer Macht, das sind viele und die sind wirtschaftlich stark und das verbinden sie mit Selbstbewusstsein. Wir können also sprechen, wir, wir wollen, wir müssen nicht Hochdeutsch sprechen, wollen wir auch gar nicht, denn mehr sagen mehr, ja, zum Beispiel. Mhm. Das ist anders. Also ostdeutsche Werden erlebt haben, dass sie in der Zeit direkt nach der sogenannten Wende aufgrund ihrer Dialekte erkannt worden sind und dass die Dialektemarkierung nicht ihnen zum Guten gereicht hat. Die können nicht mal Hochdeutsch. Heute anders.
1: Haben Sie ein Fazit gefunden nach Ihrer Arbeit an dem Buch? Irgendetwas, wo Sie sagen, das habe ich rausgenommen auch an der Arbeit?
0: Vielleicht das, das ähm, Widerspruch von damaligen Kanzler Kohl, ähm, das werden alles blühende Landschaften werden und bald wird keiner mehr von Ost und West reden, was damit ja auch verbunden war und was auch bis heute gesagt und gefordert wird. Lasst uns doch aufhören von Ost und West zu reden, das ist doch alles nicht mehr wichtig und die junge Generation, die die weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Das ging alles nicht so schnell und offenbar wird es noch länger dauern. Weil es den Bedarf gibt, weil es diese Lust am Wiedererkennen gibt und auch das Nachfragen, was war das eigentlich, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also das, was ja auch mal gefordert worden ist vom damaligen Bundestagspräsidenten Thiersen, wir sollten uns, wir in dem Fall die Ostdeutschen und die Westdeutschen, einander die Geschichte erzählen, damit wir uns besser verstehen. Einander und uns. Wer hat das schon gemacht? Ne? Bei wie vielen ist das geglückt und das steht eigentlich immer noch aus, was solche Bücher, die jetzt erscheinen und Diskussionen auslösen, beweisen. Also das kann ich sagen, lässt sich auch an der Sprache ablesen und daran, dass es so einen Bedarf an solchen einzelnen Wörtern, an solchen Untersuchungen immer noch gibt.
1: Das ist ein schönes Bild, dass wir zusammensitzen, dass wir uns erzählen, dass wir unsere Geschichten hören. Das würde ich gerne so stehen lassen und ich danke Ihnen ganz, ganz vielmals, dass Sie uns erzählt haben, dass Sie uns Einblick in Ihr Buch gewährt haben, aber auch in die spannenden Details und Fakten drumherum und in diesen wirklich schönen Guck auf Wörter, aber eben auch um das Ganze drumherum und die Menschen, die diese Wörter ja auch geprägt haben. Vielen, vielen Dank.
0: Gern geschehen. Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema typische DDR-Begriffe wie Sprach der Osten. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den sächsischen Kulturpodcast aufgefallen von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.